0: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Paixões que guerreiam dentro de nós, cobiça, inveja, desejo, coisas pelas quais nós somos capazes de guerrear para tê-las, do que você é capaz de fazer para obter o que você deseja, o que você quer, aquilo que é a sua paixão. Pode ser que através de uma boa briga você consiga obter alguma coisa. Mas o ser humano, com a sua natureza pecaminosa, desenvolve outras habilidades para poder conseguir o que deseja. E uma das habilidades que a gente vem desenvolvendo desde pequenininho, desde a infância, é a manipulação. Criança faz birrinha, criança sabe o quanto provocar pai e mãe para poder conseguir as coisas. O problema é quando a gente deixa essas atitudes tomarem conta de nós. E elas acabam fazendo parte do nosso caráter. Se não houver uma conversão do coração, é sobre isso que a gente vive falando, vive fazendo. A manipulação é algo, como eu disse, que Deus tem falado muito comigo. Mas o que é manipulação? E o dicionário Webster define o verbo manipular como controlar ou brincar por meios artificiais, injustos ou insidiosos. Para um cristão, a manipulação é usar meios não bíblicos de controlar uma pessoa, de fazer com que ela faça o que você quer. Uma manipulação pecaminosa usa de atitudes, de palavras antibíblicas e até do semblante para poder persuadir uma pessoa. Mais especificamente, a manipulação costuma ser uma tentativa de obter o controle sobre alguém ou sobre alguma situação, incitando uma reação emocional. Manipulação mexe com o emocional da gente, com o psicológico. Busca levar a pessoa a realizar algo que você queira. Então, mexe com a gente, no nosso emocional. E quando mexe no emocional, causa angústia, causa medo, causa ansiedade, causa aflição. Mas o manipulador, ele luta para que as pessoas realmente realizem aquilo que eles desejam. Ele recorre a métodos pecaminosos, enganosos, dissimulados, de luta e de guerra para realmente conseguir. E nesse caminho, em busca do que deseja, o manipulador, ele consegue controlar uma pessoa como se fosse um fantoche, né? igual essa imagem que a gente tem aqui atrás consegue entrar na mente da pessoa, fazer com que haja de acordo com o que ele quer e sem perceber, às vezes. Ou, às vezes, você percebe e não consegue sair daquela atitude manipulativa. Porque não fica pensando que esses métodos são claros, são óbvios. Muitas vezes, eles são tão sutis que a gente não percebe. Quando você cai nas garras de um manipulador... Às vezes você não se dá conta de que está ali tão envolvido que as coisas acontecem e você não percebe. Quando as pessoas recorrem à manipulação a fim de conseguir algo é porque elas estão querendo esse algo de forma errada. Não que esse algo que elas estão querendo seja algo pecaminoso em si mesmo, às vezes não é. Mas o desejo dela de conseguir aquela coisa é tão grande, é tão enorme, que ela se torna capaz de qualquer coisa para consegui-la, até de pecar. O fato de um cristão estar disposto a pecar para conseguir algo, a fim de adquirir o que deseja, é uma evidência de que ele tornou aquele algo um ídolo. Um desejo idólatra do qual você é capaz de fazer qualquer coisa para consegui-lo. E além de tudo, você sabe que se não conseguir, durante o processo, você pode machucar a pessoa tanto, ferir a pessoa tanto, apertar ela tanto, que você leva ela ao sofrimento. Então, ainda que o manipulador não consiga o que quer, ele esgota a pessoa, ele faz faz ela chegar até o fim. E como é que isso é feito? Muitas vezes isso é feito por meio de intimidação. E a intimidação, ela envolve um constrangimento egoísta, envolve inibir uma pessoa, coagir uma pessoa, fazendo com que essa pessoa, direta ou indiretamente, sinta algum tipo de ameaça. Ela se sente ameaçada. Intimidar uma pessoa para que ela faça o que nós queremos é manipulação. E tem umas formas de de intimidação que, que são... Praticamente, estratégias. São manobras que as pessoas realizam para conseguir algo. Por exemplo, a bajulação. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Você é maravilhosa. Melhor entre todas as mães dos meus amigos. Mãe, você é minha melhor amiga. Posso usar o carro hoje para ir no cinema com a galera? Nosso amor, o nosso namoro é único. O nosso namoro... Com certeza está escrito nas estrelas. Nós somos... Ah, você é minha costela, amor. Eu nunca senti por uma mulher o que eu sinto por você. Por isso, querida, não se poupe para mim. Estaremos juntos por toda a eternidade. Não tem problema a gente dar uma namoradinha mais caliente. Bajulação. Tem esposa também que bajula o marido para conseguir a bolsa, né? Que sempre quer. Marido, você é lindo, seu cabelo é maravilhoso. Não, que barba, hein, mozão? E aí, o meu é a barba. E tem súplica. Aí começa a súplica. Ah, mãe, por favor, por favor, por favor. Quem nunca? Ah, deixa, 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 deixa. Mãe, se você não me emprestar o carro, eles não vão poder ir, e aí você vai se tornar a mãe chata da galera. E aí vem choro, lágrimas descem, com uma facilidade, assim, tremenda, né? É um absurdo. Mas também tem a ira. Bate porta, bate na mesa, chuta cadeira, grita, falta com respeito, xinga, e às vezes até bate, né? Tem também a indiferença. Passa dias sem conversar com a pessoa para poder puni-la, elogia outro na sua frente... Chega seu, seu amigo em casa, ela fala, nossa, fulano, como você, está bonito, né? E olha para você e faz assim, ó, e sai, mãe, mãe, faz isso, a minha fazia. Finge que não te vê, passa direto. Tem as acusações, você não é justo. Ah, eu pensei que eu pudesse contar com você. Ah, no início do casamento você era maravilhosa, agora? Não posso contar mais. Tem essas estratégias. Ameaça. Se você continuar assim, eu vou embora. Quando eu fizer 18 anos, mãe, eu vou embora dessa casa. Ah, você não quer transar comigo, não? Ah, então pode deixar, eu vou embora desse namoro, eu vou terminar nosso relacionamento. E tem uma clássica, meninas. Anota aí. Olha, querida, eu não farei nada que você não queira. Essa manipula a situação de uma forma que joga a culpa em cima de você. Então, se liga, viu, querida? São muitas as maneiras de intimidar, de constranger uma pessoa. Mas elas têm sempre o objetivo de conquistar algo, de realizar o desejo do manipulador. E aí eu, eu me lembrei de um texto que traz dois tipos de manipulação que são muito interessantes. Às vezes a gente passa desapercebido nesse, nessa questão da manipulação, que está lá em Primeira Reis, no capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 21. 21. Verso 1. Isso mesmo. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Eu anotei dois aqui. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, me dá sua vinha para eu usar como horta, já que ela fica aqui do lado do palácio. Em troca, eu vou te dar uma vinha melhor, ou se preferir, eu te pagarei, seja qual for o seu valor. E Nabote respondeu ao rei, Senhor, me livro de te dar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Israel disse, não te darei a herança dos meus pais. Aí o que, que ele fez? Deitou na caminha, virou o rosto para a parede, e fez greve de fome. Recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e perguntou, por que você está aborrecido? Por que você não come? Ele respondeu, porque eu disse, é na bote de Jezreel. Me venda sua vinha ou se preferir te darei outra no lugar. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher, é assim que você reage como rei? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei a vinha de Nabote de Jezreel para você. Olha para você ver. A manipulação de Acabe, o bonitão do Acabe, para sua mulher, Jezabel, para que ela realize o desejo dele. Acabe fica chateadinho, tristinho, bebezão, chega em casa emburradinho, deita na caminha, vira para a parede e fala não como mais, não vou comer. E aí vem Jezabel. Jezabel, todo mundo sabe, o cão chupando manga. Uma mulher poderosa. Uma mulher que faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Uma mulher que enfrenta todo mundo, mas que não resiste à carinha do bebezão. Chateadinho, emburradinho na cama com greve de fome. E você acha que a Cabe não sabia disso? Claro que ele sabia. Acabe era casado com Jezabel. Ela disse para ele senhor assim, oh, docinho, deixa comigo... Vai lá, toma seu mingauzinho, que eu cuido de tudo para você. Afinal de contas, eu sou Jezabel. Olha que interessante. Tem um escritor fantástico, que se chama George Simon. E ele escreveu que, ainda que a gente seja poderoso, que a gente seja cheio de autoestima, cheio de confiança, como era assim, Jezabel? Abre aspas. Todos nós temos fraquezas e inseguranças que um manipulador inteligente pode explorar. Às vezes, nós estamos cientes dessas fraquezas e de como alguém pode usá-las para tirar vantagem de nós. Às vezes, nós não temos consciência de nossas maiores vulnerabilidades. Muitas vezes, os manipuladores nos conhecem melhor do que nós mesmos. Eles sabem quais botões apertar, quando e com que força. A nossa falta de autoconhecimento nos prepara para sermos explorados." Fecha aspas. Você acha que a Cabe não sabia da fraqueza de Jezabel? Que uma carinha triste, uma birrinha na cama ali, que não ia fazer fazer tudo por ela? Pois é, pois um manipulador ele sabe exatamente o que fazer. Ele estuda as nossas fraquezas, ele reconhece as nossas vulnerabilidades, e aí nós nos tornamos uma presa. Mas, por outro lado, talvez você esteja estudando alguém Talvez você não seja o um manipulado, mas seja o um manipulador. Às vezes você está olhando para alguém e percebendo as fraquezas dessa pessoa. Pronto para apertar os botões com a força certa na hora certa. Tinha uma moça aqui na igreja que ela andava pela igreja aí todos os dias, enquanto a gente estava trabalhando. Todas as vezes que alguém chegava perto dela, ela fazia uma cara triste. Uma cara de choro. E ela já tinha uma história muito preparada para essas situações. Eu observava ela de longe e, por muitas vezes, eu peguei ela, às vezes, rindo, mandando uma mensagem ou assistindo um vídeo no celular. Quando eu chegava perto, ela baixava. Está tudo bem, fulano? Ai, pastora, está tudo ótimo? Eu falava, não, não tá tudo ótimo, né? aconteceu alguma coisa. E aconteceu e vinha a história. Eu já caí nessa manipulação dela várias vezes, várias, já ajudei ela diversas vezes, porque era muito convincente. Até que eu comecei realmente a a entender o que ela estava fazendo. Ela estava querendo manipular através do rosto dela caído, da história que ela se convenceu de que ela tinha vivido e às custas de pessoas que estavam ali com, com pena, com dó mesmo, com misericórdia. Esse tipo de manipulação que envolve mudança de semblante, drama, greve de fome, greve de sexo quando é casado, para de falar para conseguir as coisas, é extremamente infantil. Coisa de criança, coisa de bebê, criança que faz birra, criança que se joga no chão, criança que fala que vai embora da casa, que faz uma bolsinha e vai para a porta. É verdade, já viram isso, né? Minha irmã fazia isso direto. Ela arrumava a mochila e ia para a porta. Quando a mamãe abriu o portão, ela voltava para dentro. Não, depois eu vou, mãe. Criança é que faz essas coisas. E, às vezes, as mulheres também, né? Apesar de que tem muito marmanjo igual a Cabe aí, que tem feito beicinho ao longo da vida para conseguir as coisas. Mas nem sempre a mudança de semblante é para uma cara de piedade, para uma cara de lamento, de choro. Às vezes, essa cara muda para ódio. O semblante fecha com ódio, com amargura. Uma cara de, de bravo, de reprovação. Quem já viveu com um casal que um olha para o outro de uma forma tão fulminante que o outro se prostra e cala? Eu já vi isso dentro da família da minha mãe. Um casal de tios. Era, era impressionante. A mulher, quando ela olhava para o esposo, ele calava. Ele calava. Um olhar assim, né, daqueles olhares, ele, ele não apenas ficava calado, mas ele, ele sabe, aquela opressão, aquela ele abaixava. Ele chegava a conversar com as pessoas de cabeça baixa, olhando para ela pelo canto, para conseguir a aprovação do que ele falava. Era algo terrível. E você pode pensar que isso só acontece num casamento, mas não é verdade. Isso acontece no namoro também. E se isso está acontecendo com você, ainda é tempo, viu? Ainda é tempo de de buscar ajuda, de sair mesmo desse relacionamento. Porque se está assim num namoro, imagina num casamento. Isso é muito sério. A manipulação dentro de um relacionamento amoroso, gente, é terrível. E ela pode trazer danos permanentes para quem está sendo manipulado. Mas isso é muito comum. Aqui nos gabinetes, a gente vê isso direto. Casais, um manipulando o outro, é algo terrível. E quando é num relacionamento, é muito comum um jogo de palavras. É impressionante. Faz com que a situação se inverta. Isso não vale só para relacionamento amoroso, não. Vocês percebam os detalhes. Por exemplo, "Ah, eu minto porque você me obriga a mentir. Que absurdo você achar que eu esqueci do aniversário da sua mãe porque eu não queria ir. Você acha que eu seria capaz de fazer isso com você? Ah, você não me conhece. Invertendo a situação. Pode acontecer também distorção dos fatos. Distorcendo o que você falou, pegando, destacando apenas palavras que te fazem pensar que você errou na sua fala. Levanta só aquelas palavras que machucaram ele e fica ali, martelando em cima, para distorcer o que está acontecendo, fazendo outro que Se sentir culpado. Se você está se relacionando com alguém... A quem você tem que pedir desculpas o tempo todo por algo que você não fez. Ou pedir desculpas por algo que a pessoa fez. Provavelmente você está vivendo um relacionamento de manipulação. O manipulador sempre vai tentar te convencer de que você é o errado. De que você foi quem fez. De que você falou algo se colocando numa posição de vítima. Outra coisa que o manipulador faz é minimizar os seus problemas sempre o problema dele é o maior, sempre ele é a pessoa mais ferida, sempre ele é a pessoa que está trabalhando mais, a pessoa que está fazendo mais, a pessoa que acontece mais, a pessoa que... tudo ele é mais. E aí você vai lá falar com ele sobre algum problema seu, falar nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça, aí ele já responde, poxa vida, não estou conseguindo comprar aqui o um jogo na televisão, estou cheio de problemas, você vem me falar de uma dor de cabeça. Se for mulher e o marido estiver falando alguma coisa... Vai virar e falar, nossa, hoje eu conversei com a vizinha aqui, você tem noção de como é que está difícil fazer uma receita de broa. O problema dela sempre é maior. A questão é que sempre o manipulador quer mostrar que a vida dele é mais difícil, para que você sinta sinta pena dele, para que ele se coloque novamente como uma vítima. E tem também o comportamento passivo-agressivo, que é muito comum em manipulação emocional. A pessoa te elogia, Nossa, você é maravilhosa, mas pouco tempo depois está jogando na sua cara algo terrível que você tenha feito, ou te colocando apelidos pejorativos, ou te humilhando na frente das pessoas, e aí você fica sem saber o que que está acontecendo, mas está ali sendo dominado. Pode acontecer também que o manipulador faça uma greve de silêncio, te puna com um silêncio, cruza os braços e não conversa com você. Resolvi acordar hoje sem conversar com você. E aí você fica pensando, mas o que, que eu fiz? Eu te fiz alguma coisa? Me fala pelo menos o que, que eu fiz. Fui eu. Aí você fica pensando o dia todo, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Angústia, medo. Mexe com o emocional. E ele faz isso para que realmente desencadeie uma, emo- uma emoção em você. E aí tem o auge de tudo isso, que é a agressão. Agressão não apenas física, mas também verbal. Palavras que doem. Atos, ações que doem. Linguagem agressiva para intimidar. E olha, agressão, tanto verbal quanto física, não tende a melhorar. Só tende a piorar. É, 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 é morra abaixo. É desembolado mesmo. E se você não procurar ajuda, você vai continuar sofrendo isso dentro de um relacionamento sem perceber. Se você está passando por isso, busque ajuda. Ajuda para salvar o seu casamento, ajuda para consertar um namoro ou até mesmo uma amizade. Manipulação pode acontecer com amizades. Tem amigos tão possessivos que eles controlam o outro apenas com um olhar ou levantar de sobrancelha. Se você sai de perto dele e vai conversar com um grupinho, ele já olha assim, ó. Olhar fulminante. Fica te observando de longe com quem você está conversando. E são capazes de, com uma atitude, te fazer sair desses amigos. De não fazer outras amizades. De não se relacionar com mais ninguém. Por medo de te perder. Por medo de você conhecer pessoas diferentes. Tem gente que ameaça contar segredo coisa mais baixa, mais baixa, é você ameaçar alguém de contar um segredo dele. Palhaçada. Isso é desumano, é antibíblico, é demoníaco fazer uma coisa dessa. Isso não é papel de crente. Se a pessoa te confiou um segredo, te falar que é você e Deus, viu? Você vai dar as contas, é para Deus. Fica ameaçando os outros de contar segredo, não. Isso é uma forma de intimidação muito feia. E assim também acontece no relacionamento de pais e filhos, pais que manipulam filhos, pais imaturos, que manipulam filhos ao invés de educá-los, ao invés de instruí-los, fazendo cara de choro, de abandono, de abatimento físico, de dodói ou, às vezes, fazendo cara de ódio, fazendo cara de reprovação. Tem filho que não gosta de conversar com o pai, não. Tem filho que já sabe que pai vai fechar a cara quando ele for falar de um problema e já fala, "Ah, nem quero mais conversar, não. Eu já sei a cara que ela vai fazer. Eu já sei a cara que ele vai fazer. Isso torna os seus filhos inimigos de você. Eles não vão confiar em pais que não têm paciência, que manipulam as situações ou que intimidam filho busca segurança, busca companheirismo, busca carinho, compreensão. É muito diferente de, de ser bravo, de ser, de ser rigoroso. É muito diferente. Tem pais que privam os seus filhos de oportunidades incríveis, de estudo, de trabalho, de uma viagem, falando, Ai, se você for e eu morrer enquanto você estiver lá, Ai, se eu cair da escada enquanto você for trabalhar, como eu vou fazer? Acontece. E se eu ficar sozinho para sempre aqui ninguém lembrar de mim? Queridos, se lembrem que os manipuladores muitas vezes se apresentam como desamparados, como machucados, como assustados ou feridos. Mas, na verdade, são eles os guerreiros, lutadores e hostis. Eles lutam com agressividade. O manipulador sabe o que quer e é capaz de absolutamente tudo para alcançar os seus objetivos. E nessa história de Jezabel e Acabe, eu falei que tinham duas manipulações. A gente viu o lado de Acabe, mas agora a gente vai ver o lado de Jezabel. Porque Jezabel, ela não se contenta com um rostinho triste, com um greve de fome, com está na caminha, não. Jezabel usa estratégias de manipulação e a gente vai continuar a ler aqui no mesmo capítulo do 1 Reis, capítulo 21, no verso 8. A gente vai ver o que Jezabel fez para poder agradar Acabe, para poder conseguir o que Acabe queria. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentados num lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios a sentar-se na frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem até a morte. E aí os caras fizeram isso, eles receberam uma carta... Em nome do rei, para poder apedrejar Nabote, para poder dar um falso testemunho e apedrejar Nabote. E aí, lá no verso 14, 14 diz. Então mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Cabe: Levante-se, então me posse da vinha que Nabote de Israel recusou-se de vender. Ele não está mais vivo, está morto. E quando Acabe ouviu isso, que Nabote estava morto, o que ele fez? Levantou. E foi tomar posse da vinha. Olha para você ver. Jezabel é uma manipuladora de circunstâncias para conseguir o que ela deseja. E ela é capaz de qualquer coisa para isso. Ela tem idolatria pelo poder. Ela tem idolatria pelo controle. E ela é capaz de fazer qualquer coisa por isso. Qualquer coisa para obter o que ela quer. Primeiro ela escreve cartas no nome do rei. Ela mente... Ela usa uma falsa identidade. Ela sabia que quando ela usasse o nome do rei, o nome de Acabe, que todo mundo ia aceitar. Ele era o rei. E você conhece gente que usa o nome de autoridades para conseguir o que quer? Que fala no nome dos outros? Que usa o nome de liderança para conseguir o que quer? Eu conheço. É o famoso assim, vou contar para sua mãe, hein, o que você está fazendo. Só que usa o nome de gente que exerce algum poder sobre você. Talvez no trabalho, no ministério, talvez na escola, um supervisor, um coordenador, sempre falando em nome de alguém para conseguir que você faça alguma coisa. Sabia que muitos abusos acontecem assim? O abusador vira para a criança e fala, ó, se você contar o que eu fiz, eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para a sua mãe. E eles têm medo da reação dos pais. Muita coisa acontece assim. Jezabel usou de uma mentira. E mentira é uma arma poderosa de manipulação. Recentemente, eu soube de uma moça. Uma moça que se agarrou a uma amizade e ela conseguiu manipular a amizade de uma forma tão absurda que ela fez com que os olhos da amiguinha dela fossem cegados. Elas são crianças não, são bem adultas. O que aconteceu foi o seguinte, ela estava ferida com uma liderança, e como os amigos mais próximos dela sabiam que ela tinha errado com essa liderança, ela não podia chegar lá e ser dodói para os amigos dela. Aí ela pegou uma amiguinha que não estava muito envolvida com essa liderança que não conhecia, não conhecia né, os fatos e também que não ia procurar saber dos fatos e ela despejou sobre a amiguinha tudo aquilo que ela quis. Ela contou a versão dela dos fatos e... Fez com que a amiguinha acreditasse em algo que realmente não existia. Resultado, a amiguinha hoje se afastou da liderança que sempre a acolheu e começou a viver a dor da moça. Rejeitando a verdade e se permitindo ser cega pela mentira. Queridos, não é porque uma pessoa te conta uma versão dos fatos, é que aquela versão ela é real. Sempre há dois lados de uma história e a história verdadeira você só vai conseguir na presença das duas partes. De uma só não. Se alguém estiver te contando uma história em que foi vítima o tempo todo, de que foi o coitadinho, de que foi aquele que sofreu, aquele que aconteceu, pode procurar o outro lado. A gente faz isso aqui na juventude. A gente chama os lados para poder confrontar. Porque ouvir só um lado, gente, é só dor. Você sente pena da pessoa e fala, nossa, o outro é terrível. Já já aconteceu isso com você? Você ouvir uma história e tomar as dores da pessoa. Para de de, de se permitir ser manipulado por mentira dos outros. Se você tem acesso à pessoa, vai lá e pergunta para ela: Cara, você fez isso mesmo com essa pessoa? Eu estou sabendo disso, eu, eu quero ajudar vocês. Aconteceu mesmo isso? Porque Jezabel plantou uma mentira tão séria que resultou na morte de Nabote. E aí, por causa de um luxo egoísta, e a gente também pode plantar morte na vida das pessoas. Não necessariamente uma uma, uma morte física. Mas a gente pode plantar morte na vida das pessoas por causa de uma manipulação egoísta, afastando as pessoas dos amigos dela, afastando as pessoas dos relacionamentos, afastando as pessoas dos pais. Afastando as pessoas do trabalho, mas principalmente afastando as pessoas da verdade. Você privar uma pessoa da verdade é pecado. É doloroso, porque ela vai, se ela é sua amiga, então, ela vai comprar a sua dor. Você coloca sobre ela a sua verdade a fim de ser mesmo coitadinho, o dodói. A pessoa que ela olha e fala, poxa, isso é verdade, amiga. Nunca mais eu vou conversar com outra pessoa. Você convence o outro porque o outro gosta de você. Mas às vezes a pessoa tem tanta responsabilidade sobre o que aconteceu, conta quanto, quanto, quanto o outro lado. Escute a verdade dos dois lados. Manipulador adora vitimismo. Adora. Sabe uma atitude comum de vitimismo? Quando a pessoa não fala o que aconteceu, mas conta a arma, toda uma situação para contar do sofrimento dela. Ela não vai direto ao ponto. Ela conta tudo o que aconteceu, todo o sofrimento, toda a dor, para você interpretar do jeito que você quiser. Eu lembrei de Marta. Lembra lá no décimo capítulo de Lucas, onde Marta recebe o Senhor Jesus para se hospedar na sua casa? Estava Marta e Maria? Marta está lá toda carefada, com um monte de coisas fazendo, acontecendo, E precisando de ajuda, a hora que ela olha para Maria, Maria está sentada aos pés de Jesus, escutando, ela chega para Jesus e fala, Senhor, você não se importa que a minha irmã me deixou fazendo tudo sozinha? Manda ela me ajudar. Marta precisava de quê? De ajuda na cozinha. Mas ela, com tanta raiva, ela chega para Jesus e fala, você não está se importando, não está vendo eu andando de um lado para o outro, correndo, estou suando. Você não está vendo o que está acontecendo? Pede para ela me ajudar. Ao invés de ser direto, o que, que Marta faz? Marta quer brincar ali com o emocional de Jesus. Ela quer virar para ele e falar assim, aqui, compra minha briga. Você não está vendo que eu estou cansada? Você não está vendo? Ainda joga a culpa sobre Jesus. Você não está vendo? Não, a culpa é sua também. Eu preciso que você faça alguma coisa. Mas o que ela estava fazendo ali é tentando motivar Jesus a realizar o seu desejo sem expressá-los com clareza, nós temos que expressar o que nós queremos com clareza, ou a gente só vai estar despejando a dor que nós estamos sentindo sobre o outro, ela se colocou como vítima para conseguir algo, ela queria que Jesus comprasse a briga dela, isso é muito comum, pessoas feridas, machucadas, que começam a fazer esse jogo com os amigos, com o namorado, com o esposo, contaminando pessoas e fazendo com que elas tomem raiva de outras. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a outra pessoa, não não está dentro da situação. Mas o manipulador quer ganhar para si adeptos, quer ganhar pessoas que sintam compaixão dela, que a vejam como a vítima, ganhando para si um monte de adeptos da sua dor, um monte de rebeldes sem causa que compraram uma briga de outra pessoa e nem se deram a oportunidade de ouvir o outro lado. Será que você nunca fez isso? Será que você nunca ouviu uma história e já comprou a briga? Já fechou a cara para alguém? Já tratou a pessoa diferente pelo que você ouviu que ela fez? Já aconteceu comigo? E se a gente permitir, acontece sempre. O que a gente tem que fazer é buscar pela verdade buscar a verdade, parar de julgar os outros pelos que os outros fizeram. Eu me lembrei de outro texto, hoje eu estou cheio de textos, né? Que também teve um jogo de manipulação mais ou menos parecido com isso. Que usou de atitudes, que usou de... de, Enfim, Absalão. Lembra de Absalão? Filho de Davi? Terceiro filho de Davi. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 15, no verso 1. O que que aconteceu? Absalão está dizendo o texto que ele adquiriu uma uma carruagem e ele ficava na entrada da cidade esperando as pessoas virem, esperando as pessoas passarem, porque elas queriam trazer uma causa para ser julgada pelo rei. Quem era o rei? Seu pai, Davi. E aí, quando as pessoas chegavam, o que que ele fazia? Ele abordava essas pessoas. Ele falava, Oi, tudo bem? Eu sou Absalão, o que que você veio fazer aqui? E a pessoa falava, Ah, eu vim trazer a minha causa para o rei. Aí na hora ele falava assim, está no verso 3, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava Absalão agia assim, com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que que lhe fizesse justiça, assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel, pouco a pouco. E aí lá, depois de quatro anos desse joguinho, no verso 10 diz assim, Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei, é rei de Hebron. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam do que se tratava, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Itofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Absalão, bonitão, fez um jogo de manipulação por quatro anos. Por quatro anos ele deu um abraço, deu o um beijo, comeu pastel de feira, beijou a criança e carregou no colo. Nós estamos numa época bem parecida, não estamos? Bem parecida. Ele fez isso por quatro anos. E no final desses quatro anos ele já tinha a lealdade do povo. Por quê? Porque ele era o gente boa. Ele era aquele que ficava com a parte boa, afinal de contas. Não era ele que julgava. Não era ele que tinha que dar a sentença. Ele era só o filho do rei, o rei era o malvado, era o rei quem julgava. Ele quem dava disciplina, ele quem castigava. Absalão não, ele era só sorrisos e festas. E para completar o quadro. Tinha festa, né? Tinha, tinha abraço, tinha beijo, docinho, pão com mortadela, esse tipo de coisa. Ele falava, se eu fosse o juiz, ah, eu seria justo, ah... Tenho certeza que você já ouviu isso. Se eu fosse o pastor, eu faria diferente. Ah, se eu fosse mãe dessas crianças, eu as educaria de uma forma diferente. Ah, se eu fosse o supervisor, eu agiria com justiça. Se eu fosse o líder, isso nunca aconteceria. Você quer um conjunto mais desejado do que esse de Absalão? Uma pessoa que fala que é maravilhosa e ainda age te dando atenção, te dando carinho. Mas o que ela quer de fato é te manipular, para que ganhar a sua lealdade, para que você faça o que ela quer. Queridos, todo mundo é excelente antes de executar algo na prática. Toda mulher é excelente mãe até seus filhos nascerem. Joga a primeira pedra, aquela que nunca olhou para uma criança e falou, ai, ah, quando os meus filhos nascerem. São excelentes líderes até terem que lidar com responsabilidades e decisões maravilhoso esposa ou esposa, esposo ou esposa, até que tem realmente que enfrentar dificuldades, viver debaixo do mesmo teto e ver que casamento não é teoria, mas que exige muito mais de nós. Cuidado com discursos lindos e gentileza infinita, porque um populista pode levar multidões a fazer o que eles querem através de um discurso inclusivo e de alguns mimos por aí. Isso é manipulação. Colocar a sua vontade acima do outro e persuadi-lo a fazê-lo. Colocar o outro como um fantoche, esquecendo de que ele é um ser humano, uma pessoa. Mas principalmente esquecendo de quem Deus é. De que Deus é que toma conta de tudo, de que Deus quem tem o controle de tudo, que é Ele que faz. E que é Ele, Ele nunca vai deixar de fazer. Não é você quem tem o controle das coisas e nem das pessoas e nem das situações. E talvez você esteja vivendo isso em sua vida. Tentando ser Deus na vida dos outros. Tentando manipular as pessoas. Tentando controlar o outro para fazer a sua vontade. Eu quero te lembrar que você não é Deus. E que Deus continua sendo Deus. A atitude de manipulação é pecaminosa. Portanto, ela precisa de arrependimento. Um pecado precisa de arrependimento. E não adianta eu vir aqui na frente dizer que você está pecando se você não tomar consciência disso. E pode ser que você já esteja vivendo isso há anos. Sempre culpando as pessoas ao seu redor, sempre mentindo para conseguir algo, sempre desejando que as suas dores sejam maiores que os outros, mostrando que as suas dores sejam maiores que as dos outros, despejando sobre o outro as suas feridas, despejando sobre o outro aquilo que está dentro do seu coração, vivendo uma cadeia, vivendo uma prisão, e você que está sendo manipulado, e está permitindo que isso aconteça na sua vida, você que está vendo que isso está acontecendo na sua vida, e não sai por medo de machucar uma pessoa, você também está paralisado. Você está preso. A vida não vai para frente, a vida não vai para trás. É uma prisão, é uma cadeia. Paralisado por medo de magoar os outros enquanto você está morrendo. Tanto o manipulador quanto o manipulado precisam desesperadamente de Jesus. Estão vivendo uma prisão. E isso me lembrou outro texto. Outra história de alguém que ficou paralisado por 38 anos, lamentando. Em João capítulo 5, no verso 1 ao 7, nos conta a história do paralítico no tanque de Bethesda. Vocês se lembram dessa história? Tinha um tanque de Bethesda, e nesse tanque, esse tanque de vez em quando, descia um anjo, agitava as águas desse tanque, E quem pulasse lá dentro era curado de qualquer doença, não importa a doença que fosse. E ali em volta do tanque ficava um monte de gente doente. E aí o Senhor Jesus chega naquele tanque e olha para um cidadão paralítico na beira do tanque, vê que ele está ali por 38 anos, olha para ele e pergunta. Aqui, você quer ser curado? O paralítico olha para ele... E diz assim no verso 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Será que você não está na mesma situação? Paralisado na sua dor? Há quanto tempo você está vivendo o que você está vivendo? E eu não falo só de manipulação aqui não. Há quanto tempo você está vivendo o que você está vivendo? Não importa qual seja o seu pecado. Manipulação é pecado? É, mas tem tantos outros. Será que você não não se acomodou com o seu pecado? Com as suas mentiras? Com a sua dor? Será que você não está viciado a reagir como acabe? A a fazer beicinho e birrinha? Virar para o cantinho da cama? Para conseguir alguma coisa? Fazer uma greve de fome? Será que você não está culpando os nabotes da vida? Por causa da paralisia que está na sua? Será que você não está olhando para os outros e falando, você é culpado da minha dor? Não é o seu ego inflado, não. É o outro que é culpado da sua dor. Ou talvez você esteja agindo igual a Jezabel. Às vezes é bom agir como Jezabel, né? Uma mulher que é, é, lá em Apocalipse, ela é literalmente... Uma mulher infernal que usa de pessoas, usa de coisas para suprir os seus desejos, para suprir as suas idolatrias, as suas vontades, porque as vontades dela estão acima de qualquer coisa. Quem sabe as suas também estão acima de qualquer coisa? Quem sabe os seus desejos estão acima de qualquer coisa? E você por isso ficou viciado em mentiras, viciado em idolatrias, cheio de idolatrias. Louco por poder, por mandar e desmandar, por não querer ser submisso. Ou às vezes você fica agindo igual o bonitão da balachita lá do Absalão. Que fica aí fazendo pose de bonzinho, mas por trás está armando contra a vida das pessoas. Está mentindo, está seduzindo pessoas. Fazendo carinho e depois por trás está lá, arquitetando o mal. E aí chega Jesus, na sua vida paralisada que não muda, que vive lamentando, que não anda, que vive esperando, querendo, mas não conseguindo nada, Jesus te pergunta, você quer ser curado? Aí você olha para Jesus e fala, ah, Jesus, mas ninguém me dá ajuda. Ninguém me ajuda. Deixa eu te contar aqui o que está que acontecendo, Jesus. Eu estou achando que essas pessoas estão querendo a minha morte. Eles pulam no tanque antes de mim. E aí, Jesus te pergunta: Você quer ser curado? E você olha para Jesus e fala: Mas Jesus, culpa não é minha. Jesus, eu até quero pular no tanque, mas Fulano não faz o que eu peço. A minha mãe me tratou mal na infância. O meu pai foi ausente. Para servir no ministério, tem que ser do jeito que o líder quer: Eu não quero. Ah, eu não tenho amigos. Ah, eu preciso de reconhecimento, ah, eu preciso de poder. E ele te pergunta, você quer ser curado? Ele te faz esse convite todos os dias, você quer ser curado? Ah, mas a pastora não quer conversar comigo, a pastora não quer me ajudar, o pastor não, não olha para mim, não me cumprimenta na igreja. Ah, mas meu vizinho passou de carro, não me deu uma carona, mas você quer ser curado? E não pensa que ser curado é fácil não é difícil ser curado mas exige uma atitude sua também porque aqui no texto Jesus olha para o paralítico e fala então levanta, pega a sua maca e anda porque você vai precisar pegar essas feridas que estão doendo no seu coração você vai precisar pegar essa dor que está latente no seu coração e levantar pegar tudo isso que te caracterizou a vida inteira e levantar e carregar essa dor levanta e anda Para de olhar para a sua dor. E começa a escutar Jesus. Começa a ouvir o que o Senhor tem te convidado para ser curado. Para levantar, para pegar sua maca, para agir. Sua vida está paralisada e vai ficar até quando? É preciso responder ao chamado. Pegar a maca e levantar. O que você está fazendo com as pessoas ao seu redor diz muito sobre você de sobre quem você tem sido, se você está mentindo, é porque tem mentira na sua vida, você está escondendo mentira, se você tem só falado de dor, é porque seu coração está lotado de dor, porque a boca fala do que o coração está cheio, se é sobre ódio, tem falta de perdão, então vai perdoar, vai resolver o que precisa ser resolvido, mas vai ser curado. Quem manipula pessoas está cheio de idolatrias, idolatria por poder, ganância, idolatria por si mesmo, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro dos seus corações? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Talvez você não conheça Deus como Pai. Talvez você não queira conhecer Deus como Pai. Mas Deus é Pai. E Deus é maravilhoso, isso fica muito claro em Lucas no capítulo 11, no verso 9, que diz, Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ele te pergunta, você quer ser curado? bate gente, a porta vai ser aberta, e continua, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião, se vocês apesar de mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir, eu te convido a pedir hoje, certo, É de certo hoje, hoje a gente está aqui reunido para ter a oportunidade de não pedir para satisfazer o nosso ego, de não pedir para satisfazer os nossos prazeres, mas pedir para colocar um fim nessa dor, um fim nesse ódio que está dentro de você, um fim nesse ciclo de manipulação, um um fim nesse ciclo de pecado. Eu te convido a pedir... Pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ficar de pé? Talvez você tenha calado o Espírito Santo dentro de você. Talvez você tenha colocado as suas vontades... Como tampões de ouvido, e não quer ouvir essa voz que grita, você quer ser curado? É o Espírito Santo quem nos encoraja, por isso, o Senhor Jesus disse que pediria a Deus para nos enviar o Espírito Santo, porque precisamos dEle, nós dependemos dEle. Sem Ele, nós não conseguimos enxergar o pecado. E se você tem pedido por coisas erradas, vamos pedir hoje pelo certo. Eu dependo do Espírito Santo todos os dias na minha vida e você também. É Ele quem preenche o vazio, Ele que preenche a dor, a angústia. Enquanto canta uma canção, clama no seu coração, pede certo se você quiser ajoelhar, você ajoelha, se você quiser andar pela igreja, anda, se você quiser deitar, deita, se você quiser pular, pula, se quiser correr, corre, mas não deixa de pedir pelo Espírito Santo, de clamar pelo Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos convencidos do que estamos fazendo, a venda dos teus olhos vai cair, os seus olhos vão se abrir, e você vai enxergar o que tem feito na vida do outro, mas clame pelo Espírito Santo,